0: Me da mucho gusto estar en este acto de celebración del Día de los Enfermeros y de las Enfermeras de nuestro país y del mundo. Decía el presidente Juárez, aquí se mencionó, él era muy directo y certero, decía con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y eso es lo que nosotros estamos llevando a cabo, apoyándonos en el pueblo y apoyándonos en los trabajadores, para poder sacar adelante a nuestro querido México, apoyándonos en los trabajadores petroleros para sacar adelante esa industria de la nación, apoyándonos en trabajadoras, trabajadores electricistas para sacar... Adelante, la industria eléctrica nacional, apoyándonos en las maestras, en los maestros para mejorar la educación en nuestro país y desde luego apoyándonos en los trabajadores de la salud, en los médicos en las enfermeras, que son fundamentales para sacar adelante al sector salud. Por eso me da gusto estar con ustedes aquí, compartir eh, este momento y rendir homenaje a quienes dedican su vida a servir a los demás, a servir al prójimo. Seres humanos imprescindibles por su profesionalismo y por su amor, por su cariño, por el afecto que brindan. Quiero comentarles que estamos dispuestos y ese es el propósito fundamental, estamos convencidos de que se necesita sacar adelante al sector salud, que se tiene que enaltecer el sistema de salud pública de nuestro país se apostó en algún tiempo a la privatización, a subrogar servicios. Nosotros no compartimos ese punto de vista. La salud como la educación no es un privilegio es un derecho de todos los mexicanos un derecho consagrado en la constitución desde hace cerca de 30 años se estableció en el artículo cuarto de la constitución el derecho del pueblo a la salud pero en los hechos se quedó como letra muerta porque no hemos logrado garantizar ese derecho a plenitud a toda la población que lo necesita. Por eso hemos decidido ahora apoyar diría como nunca al sector salud. Vamos a que mejoren los servicios de salud, tanto en las instituciones que atienden a los derechohabientes como las instituciones que deben de dar atención médica a la población sin seguridad social, que es la población más pobre, más necesitada. Hemos estado durante mucho tiempo pensando, reflexionando qué era lo mejor. Se ha hablado mucho de articular de integrar todos los servicios de salud para garantizar el derecho a la salud a toda la población. Nosotros eh, decidimos mantener dos servicios, porque calculamos que nos iba a llevar más tiempo y no iba a ser fácil. Eh, la integración y llegamos a la conclusión de que se mantienen los servicios a derechohabientes y se mantiene el servicio a la población abierta a la población sin seguridad social puede ser que más adelante, cuando se consolide el sistema de atención a la población que no tiene seguridad social, podamos eh, unirnos, articularnos, sobre todo en la atención de segundo o de tercer nivel, atención especializada, hospitalaria. Pero en lo que es el primer nivel de atención médica, vamos a seguir actuando con estos dos servicios. ¿Qué deseamos? Pues que el derecho derechohabiente tenga un buen servicio en el ISTE, en el Seguro, en los hospitales de Pemex, en los hospitales de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, que tengamos atención de primera en todo el sistema de seguridad social. Y vamos también, y eso es todo un desafío, a consolidar el sistema de atención médica, hospitalaria, a los que no tienen seguridad social. Se sustituyó ya lo que se conocía como Seguro Popular. Ahora se creó el Instituto de la Salud para el Bienestar. ¿Cuál es la diferencia de que ya no hace falta estar afiliado para recibir el servicio médico. Ahora, todos los ciudadanos tienen el derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos. Todos. No hace falta estar inscrito cualquier ciudadano mexicano que vaya a una unidad médica rural, a un centro de salud, a un hospital, tiene que recibir atención médica y medicamentos gratuitos. Eso nos va a llevar algún tiempo convertirlo en realidad, vamos a trabajar resolviendo cuatro demandas básicas. Primero, que no falten las medicinas y los materiales de curación en unidades médicas, centros de salud, en hospitales. Y saben, ustedes, que depende de todos nosotros, depende de ustedes, de los trabajadores, del sector salud, de todo el pueblo, que eso se logre. No es que falte presupuesto. ¿Saben cuánto se destinó en el 2018? ...a la compra de medicamentos... ...y materiales de curación... ...90 mil millones de pesos... ...pero qué cosa... ...es lo que sucedía... ...imperaba... ...dominaba... ...la corrupción... ...tres, cuatro... ...empresas... ...eran las que vendían... ...todos los medicamentos... Y todo por influencia y por corrupción. Eso ya se acabó. Y por eso digo que no es un asunto de que falte presupuesto. Con esos 90 mil millones nos alcanza. Sí, se acaba con la corrupción. Y en eso nos tienen que ayudar. Mucho, ustedes, porque la corrupción no solo se da en las compras que se hacen de medicamentos, también en las fugas de medicamentos que se dan, en almacenes, en hospitales. ¿Y quién tiene que convertirse en guardián? Las enfermeras me van a ayudar a denunciar los actos de corrupción. Se tiene que acabar la corrupción. Me canso, gansón. Lo segundo... Que no falten médicos, que no falten las enfermeras. ¿Saben qué dejaron, entre otras cosas, como herencia, como fruta podrida, esos corruptos neoliberales? Pusieron tantos obstáculos porque no se apoyó la educación pública y rechazaban a los que querían estudiar enfermería, medicina. Ahora resulta que nuestro país no tiene los médicos ni las enfermeras que necesita, porque se rechazaba a los que querían ingresar a las universidades, con la mentira. De que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no es cierto. Era porque no había cupo, no había espacios, porque no tenían las universidades públicas presupuesto suficiente. Esto lo tenemos que resolver. Ya se están creando escuelas de medicina, de enfermería. Aquí aprovecho para decirles que se va a crear una universidad solo para médicos y enfermeras en la Ciudad de México y vamos a hacer lo mismo en cada estado para tener los médicos y las enfermeras necesarias también lo tercero mejorar las instalaciones de salud hay centros de salud, unidades médicas, hospitales en el abandono, sin equipo suficiente. Todo eso lo tenemos que resolver. Nos dejaron un tiradero de obras inconclusas, centros de salud, hospitales, sin terminar, porque lo único que les importaba era el contrato para hacer la obra. Ni siquiera se ponían a pensar de que si se construye un hospital y se invierten 500 millones de pesos, se requieren cuando menos otros 500 millones de pesos para operarlo. Ellos no estaban pensando en el personal, no, era la obra física. Y así dejaron un tiradero. Bueno, estamos ya rehabilitando esos centros de salud, esos hospitales. Y punto cuatro, vamos a ir regularizando la situación de los trabajadores de la salud. Hay más de 80 mil enfermeras, médicos, trabajadores administrativos del sector salud tra trabajando como eventuales, por contratos. Muchos desde hace años están en esa situación laboral. Hecho el compromiso de que antes de que termine el sexenio, van a quedar basificados todos los trabajadores del sector salud en el país. También, como aquí se expresó, vamos a procurar mejorar los sueldos. Siempre. ¿Qué estamos haciendo? En... Materia laboral. Estábamos bajando los sueldos de los de arriba, porque habían altos funcionarios que ganaban hasta 700 mil pesos mensuales. Y otras prestaciones. Se daban la gran vida los de arriba. Tenían hasta atención médica privada. Por eso, ¿qué les iba a importar si funcionaba el seguro social? O el ISTE si sí, ellos tenían en el Presupuesto Nacional seis mil millones de pesos para atención médica en clínicas privadas, se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Eso ya se terminó. ¿Y por qué estamos aplicando esa política de bajar los sueldos de los de arriba?, para aumentar los sueldos de los de abajo. Esa es justicia laboral. Llevaba más de 40 años que no se aumentaba, como ha sucedido ahora, el salario mínimo. En... No, si no soy Fox John. Yo soy Andrés Manuel. El año pasado aumentó el salario mínimo 16%, este año 20%. Llevaba muchos años que no se daban estos aumentos. Y tomamos la decisión para los trabajadores al servicio del Estado, que los que ganan menos, cuando... Tenga que darse el aumento, se tiene que tomar en consideración siempre arriba de la inflación, los que ganen menos por lo mínimo son tres puntos por encima de la inflación, si la inflación es tres, tres más, seis de aumento y prestaciones y vamos a ir mejorando cada vez más, solo les quiero decir una cosa, de que estamos utilizando el presupuesto para apoyar a todos, para atender a todos, pero se le está dando preferencia a la gente humilde, a la gente pobre, a los que nunca recibían nada. ¿O ustedes no están de acuerdo que por el bien de todos, primero los pobres? la medida de nuestras posibilidades, vamos a ir mejorando los sueldos. Nunca van a estar por abajo de la inflación. También decirles que van ustedes a tener garantizado el derecho a elegir libremente, de manera democrática, a sus representantes sindicales. Democracia sindical, voto libre y secreto, se acaba el charrismo sindical. Que tengan verdaderos, auténticos representantes, hombres y mujeres, para que les defiendan en lo laboral, en sus derechos fundamentales. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes, celebrando, conmemorando este día de las enfermeras. Ya lo dije, son ustedes fundamentales. Nadie puede decir que no necesita una enfermera. Nadie. Todos necesitamos de ustedes. Y pedirles que ayuden que además de su profesión que tiene esa característica de humanismo ayuden para que entre todos y desde abajo logremos la transformación de nuestro querido México. Necesitamos sacar adelante a nuestro país y lo vamos a hacer con el apoyo de todo el pueblo. Mis felicitaciones, que vivan los enfermeros, que vivan las enfermeras, viva México, viva México, viva México.